0: Esto es... La Luz Azul
1: Hola, muy buenas noches Sean bienvenidos a un episodio más de La Luz Azul Podcast Antes que otra cosa nos presentamos
0: Mi nombre es Noemi Villalobos
1: y yo soy Juan Trejo, y en esta ocasión, ya saben, de acuerdo a la dinámica de este podcast, nos toca tratar un tema de True Crime. Sin embargo, el caso que investigamos para esta semana, bueno, más bien el caso que teníamos pensado originalmente para esta semana, era un caso demasiado corto, en el que no hay muchos detalles sobre el asesino, ni sobre mucho de su vida o de su alrededor. Entonces, para complementarlo, en esta ocasión decidimos hacerlo sobre dos asesinos. Los dos asesinos actuaron más o menos por la misma época en la Ciudad de México y aunque, digamos, no tienen una conexión relevante en sus crímenes, sí están conectados por esta misma característica, de que más o menos tenían la misma edad, más o menos actuaron por los mismos rumbos y estuvieron activos más o menos por la misma época. Entonces, para no hacer más larga esta introducción, vamos a comenzar con estos dos casos de true crime, estos dos casos muy interesantes, y esperemos que se lo disfruten.
0: Del primer caso que les vamos a hablar es de uno muy conocido acá en México y se hizo llamar el Jack mexicano. El primer protagonista de este episodio se llamaba Macario Alcalá Canchola, y aunque no tenemos mucha información sobre sus antecedentes, se cree que naciera en los alrededores de la Ciudad de México, aproximadamente en la década de 1920. Se dice que Macario procedía de una familia de escasos recursos, y que cuando mucho, cursaría la educación básica aunque algunos investigadores creen que ni siquiera llegó a concluir la primaria. Tampoco era el más listo de la clase, ni el más agraciado físicamente, ni siquiera había logrado algo significativo en su vida, lo que engendró en él un terrible complejo de inferioridad y unas tremendas ganas de destacar en alguna disciplina. Sin embargo, nunca pudo lograrlo, pues su vida estuvo marcada por el fracaso constante durante un tiempo fue miembro de la infantería de la guardia presidencial pero rápidamente fue despedido por su incompetencia falta de compromiso y por haber cometido varios actos de indisciplina posteriormente trató de dedicarse al boxeo pero por mucho que lo intentó nunca logró destacar ni entre los menos avanzados del gimnasio donde estaba entrenando las personas más cercanas a él decían que mientras más fracasaba en sus intentos por destacar, más crecía en él la frustración y desesperación. Otro de los datos que se sabe es que estuvo casado y tuvo varios hijos, pero no son muy muy concretos estos datos. Lo que sí sabemos es que su matrimonio fue tormentoso, puesto que había maltrato a su esposa, eh, ya imaginamos, maltrato físico y psicológico. Más tarde, su esposa declararía que Macario se sentía superior a todo aquel que lo rodeaba y que dentro de su corazón existía un gran resentimiento con la vida y la gente por no aceptar su superioridad. Además, habló de que siempre había tenido el sueño de ser famoso. Hasta este punto pues hemos notado que Macario empieza a tener algunos aspectos pues de lo que podemos llamar un, un criminal.
1: Más tarde, Macario entró en la policía bajo el nombre falso de Fernando Ramírez Luna, y según fuentes cercanas, probablemente algunas personas que trabajaron con él en la policía, resaltaban que era muy habilidoso a la hora de resolver crímenes. Decían que siempre estaba atento a los pequeños detalles, era el primero en encontrar huellas o pequeñas pistas que delataran a los culpables. Aquí podríamos decir que por fin había resaltado en algo. Por fin estaba, digamos, siendo bueno en una disciplina. Y más tarde, de hecho, veremos que esto le serviría. Porque al ser un buen detective, también eres un prospecto para un muy buen criminal. Sin embargo, esta habilidad de poco le valió. Puesto que fue despedido de la policía por abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza durante los arrestos. Las mismas fuentes lo describen como una persona violenta y autoritaria. Hasta este punto, más o menos, ya podemos formarnos una imagen mental del tipo de persona con la que estamos tratando. Ya sabemos que tenía este complejo de inferioridad, sabemos que quería destacar, que por más que intentaba no podía, y también... Sabemos por palabras de su ex esposa que quería ser famoso. Entonces, teniendo esto muy en mente, vamos ahora sí directamente con los crímenes. El 20 de septiembre de 1962 fue hallado en la habitación 216 del Hotel Drigales en la colonia Guerrero en la Ciudad de México, el cadáver de Julia González Trejo, una prostituta que trabajaba en un bar cercano. Aquí queremos hacer un pequeño paréntesis en la historia, ya que este hotel, el Hotel Drigales, se encontraba exactamente en la calle Mosqueta, en la Colonia Guerrero, en la Ciudad de México. Así que, una pequeña preguntita a los fans de este podcast, a los que han escuchado desde el primer episodio, ¿les suena de algo la calle Mosqueta? Vamos a darles un par de segundos para que piensen. Bueno, acertaron, la calle Mosqueta era exactamente la calle donde unos años más tarde viviría José Luis Calva Cepeda, el poeta caníbal protagonista de nuestro primer episodio. Bueno, ahora sí, volvamos con la historia de este episodio. Se sabe que la noche anterior, Julia había estado conversando y bebiendo con un hombre de mediana estatura, de aproximadamente 40 años de edad, y que salieron del bar aproximadamente a las 11 de la noche. Este hombre, por supuesto, era Macario Alcalá. Llegaron al hotel por ahí de las 11.30 pm, y Alcalá apagó la habitación, registrándose bajo el nombre falso de Fernando García.
0: Ya en la habitación, Macario y Julia mantuvieron relaciones sexuales. Luego de haber terminado... Como Julia fue contratada, le exigió el pago de los servicios, a lo que Alcalá se negó. Más tarde, cuando fue atrapado, confesaría lo siguiente. Desde que la vi en el bar, supe cómo terminaría todo. Ella debía haber sabido que iba a morir, porque yo lo sabía. La sujeté para amedrentarla así. En esta parte, lo que hizo Macario es que dramatizó la escena físicamente ante la policía, de cómo fue que pues, se llevó a cabo el asesinato con la mano derecha girando los dedos hacia la derecha de su cuello vi que se desmayaba y luego dejaba de respirar la escena que los oficiales encontraron ese 20 de septiembre según sus propias palabras parecía el escenario de una puesta escénica como una obra de teatro el cuerpo de Julia fue colocado totalmente desnudo solo con sus tacones, sobre la cama tendida y alrededor del cadáver una especie de trozos de papel de color rojos simulando unos pétalos, en la habitación se habían eliminado todos los indicios de lucha, el asesino se había llevado toda la ropa y únicamente dejó los tacones como ya lo dijimos, otra cosa que también dejó fue el bolso de Julia pero se llevó absolutamente todo, dejando únicamente la identificación de la víctima, lo cual demuestra que el asesino quería que la víctima fuera identificada. El asesino había tenido mucho cuidado de no dejar huellas dactilares, ni ningún otro indicio de su persona. La habitación estaba reluciente, como nueva. En uno de los espejos frente a la cama, habían escrito con lápiz labial rojo la leyenda, Jack mexicano, reto a cueto pero la palabra Jack le escribieron sin la C y Cueto era el apellido del jefe de la policía.
1: Aquí podemos ver dos claros rasgos de esta personalidad de Macario en la que él quería ser identificado. Él quería... no identificado, sino que él quería ser reconocido por lo que estaba haciendo. El primero de, de sus actos así como de cinismo, de alzarse el cuello, es dejar la identificación de la víctima como para, mí quiero que sepas quién es, ¿no? igual no quiero que batalles tanto. Y el otro, pues, es el del mensaje, un reto a la policía, como se suele hacer en muchos criminales que tienen este ego y esta soberbia, suelen burlarse o retar a las autoridades, pero, pues, se le escapó ahí esa falta de ortografía. Ya sabemos que... Puede ser que ni la primaria terminó, así que escribió Jack solamente j -A -K sin la C intermedia.
0: La policía estaba en un aprieto, pues de primera vista esto parecía lo que es un crimen perfecto. Y pues como acaba de mencionar Juan, un reto a las autoridades. Uno de los métodos más comunes en esta clase de investigaciones es el ir preguntando y entrevistando a todas las personas a su alrededor. Ya saben por si alguno vio algún indicio, tienen pistas y pues los testigos muchas veces ayudan con información que los policías o las autoridades desconocen. Mediante este método fue como llegó a ellos el nombre de Macario.
1: La policía le preguntó a un grupo de hombres que estaba en una cantina cercana al Hotel Drigales si sabían algo sobre la muerte de una prostituta llamada Julia. Y uno de ellos los refirió con Macario, diciéndoles que a lo mejor él podría saber algo, puesto que él siempre traía las nuevas sobre las muertes o crímenes de este estilo. Decían que él les contaba sobre estos asesinatos incluso antes de que fueran publicados por los periódicos. Así que aquí está otro de esos rasgos... De su personalidad, de darse querer darse a notar. Él iba y les contaba a sus amigos ahí en la borrachera. Ay, ¿ya supieron de la nueva que mataron? No, dicen que la mataron de esta manera. O sea, daba muchos detalles. Entonces, pues ahora sí que la policía ya no tuvo mucha más labor de investigación. Casi, casi era seguro que era él. Y pues así fue como dieron con él y finalmente lo detuvieron. Cuando lo interrogaron Macario aceptó de hecho con orgullo haber cometido aquel crimen y posteriormente fue relacionado y encontrado culpable de un segundo asesinato. Este fue el de una mujer también prostituta a la que nunca se le pudo identificar. Su cuerpo había sido encontrado unos meses antes desnudo en la bañera de una habitación de hotel. El asesino se había llevado toda su ropa excepto los tacones y también se habían borrado todo rastro de lucha de la habitación. Prácticamente era la misma escena del crimen, solo que a esta la dejó en la bañera y no en la cama como a Julia y también había la diferencia de que en este caso no dejó ni identificación ni el mensaje en, en el espejo esto quizás nos pueda decir que tal vez en este primer asesinato estaba apenas practicando, estaba ensayando lo que iba a hacer y ya en el asesinato de Julia fue como ok, esta sí es mi obra maestra, a esta sí le voy a poner mi firma es lo que me imagino yo además de estos dos crímenes por lo menos otras 12 mujeres habían sido halladas en circunstancias similares Prostitutas estranguladas y desnudas en habitaciones de hoteles limpias y ordenadas En un periodo que iba desde 1960 a 1962 Sin embargo, ninguno de estos 12 crímenes se le pudo comprobar o adjudicar a Macario
0: Tras estos hechos, especialistas del Instituto de Investigación Criminalística de México Desarrollaron un perfil de asesino Es un exhibicionista complejado el hecho de que hubiera escrito un mensaje en la luna de un espejo demuestra que quiere ser tomado en cuenta y que su delito trascienda. Actuó con serenidad, lo cual quedó comprobado por el hecho de haberse llevado la ropa de Julia. También procuró no dejar huellas digitales. Se trata también de un individuo de bajo estrato, ya que ni siquiera pudo escribir correctamente Jack. Puede volver a matar. No Macario Alcalá poseía marcados rasgos antisociales, ya saben la falta de empatía, estallidos repentinos de ira y una evidente conducta antisocial y obviamente narcisista. Una autoestima inflada que escondía una muy marcada inseguridad, necesidad patológica de reconocimiento y atención y veía a las demás personas por debajo de él. Esto es pues, su personalidad, básicamente como lo que comentó su ex esposa que estas siempre eran las actitudes de Macario. Macario fue condenado a 60 años de prisión y cuando iba a ser finalmente arrestado le pidió a los oficiales que sus informes se refirieran a él como el Jack mexicano. Puesto que sus crímenes habían estado inspirados en los cometidos por el famoso asesino Jack the Reaper o Jack el Destripador quien atemorizó a la ciudad londinense de Whitechapel en 1888. Obviamente la prensa no dudó ni tantito en aprovecharse de esta declaración y rápidamente todos los periódicos hablaban de la captura del Jack mexicano. Aquí pues como... Bueno, más bien Macario, en vez de tomar algo positivo, vimos cómo tomó lo negativo, ya que no es una forma de... Enorgullecerse El hecho de inspirarte en un Asesino serial Y tu ser igual
1: Sí, y de hecho yo creo Que nada más Escuchó por algún lado la historia De Jack, el destripador Porque no creo que Haya sabido leer O <risas> la haya leído en algún Lado, supongo que la escucho, Porque realmente Digamos que no Sus crímenes no son ...como los de Jack the Reaper. Digamos, la única similitud es que eran prostitutas, sus víctimas... Uh -huh. ...pero como se sabe, las víctimas de Jack el Destripador muchas veces fueron destripadas. Y Jack the Reaper o sea, era más sangriento, eh, llegó a enviar órganos a la policía para burlarse de ellos... ...y pues nunca se le capturó, nunca se supo quién fue en realidad... Y este Jack, este J.A.K. mexicano, eh, más bien era aprovechado, no las, pues no las eh, descuartizó, solamente las mmm, estranguló hasta asfixiarlas sí. y todo fue como que en habitaciones de hotel.
0: Sí, hubo pues sí la similitud de que eran prostitutas y su intento de retar a la policía. Sí. Pero pues de todas formas él sí cayó Porque como sabemos Jack the Ripper nunca fue capturado
1: Sí, lo más probable es que Jack the Ripper fuera una persona de alta sociedad Una persona estudiosa e inteligente Por muchos de sus métodos utilizados Y pues básicamente porque nunca lo pudieron atrapar En caso contrario pues Macario no pudo ni escribir Jack bien y pues lo atraparon al segundo crimen, aunque eh, se dice que pudieron haber sido más, quién sabe. Y de hecho, sobre esto existe un rumor, algo que encontramos ahí por internet, y es que actualmente no se sabe el paradero o qué fue de Macario Alcalá, no se sabe si está vivo o muerto ya que debido a pues, la pobre gestión que hay en algunas prisiones y sobre todo en aquellos tiempos no se llevó registro de él ni de muchos otros presos se desconoce si cumplió su condena de 60 años y de hecho hay algunas personas que aseguran que fue liberado antes por buen comportamiento simplemente pareciera como si se le hubiera tragado la tierra ya que no se tiene registro de si se murió, de si se salió, de dónde vivió después de, de la cárcel, lo cual pues parece muy, no sé, muy pobre, porque en otros países se tiene registro de a dónde van los, los prisioneros, dónde, qué es lo que van a hacer después de salir de la cárcel, y pues aquí en México es como, ok, ya saliste, bye entonces aquí el rumor es que hace un par de años en agosto del año 2018 en el mismo hotel Drigales encontraron el cuerpo sin vida de una joven prostituta que había sido estrangulada la habitación había sido adornada de una manera similar a aquella donde encontraron a julia en 1962 algunos los más atrevidos Dicen, afirman, que Mario Alcalá tuvo algo que ver. Sin embargo, esto parece muy poco probable, ya que de haber sido él, tendría más o menos unos 100 años. Entonces, lo más probable es que esté muerto. Pero, pues ahí la leyenda urbana, como no se supo nada de él, y como se encontró en el mismo hotel, una escena del crimen muy, muy similar pues ahí nace ese rumor de que tal vez pudo haber sido él o una persona inspirada en sus crímenes. En sus crímenes. No sabemos si tenemos un nuevo asesino en serie por ahí o quién sabe, ¿no? no sabemos exactamente. Además, el Hotel Drigales es popularmente conocido como el hotel más peligroso de la Ciudad de México. ...y existen rumores de que en él se reúnen traficantes de drogas... ...y que se cometen crímenes variados, por decirlo de alguna manera. Actualmente, una noche en este hotel cuesta 80 pesos mexicanos... ...lo cual es aproximadamente 4 dólares. Y pues esto es un precio demasiado bajo para un hotel. Obviamente pues es un hotel con mala reputación en una zona algo caliente de la ciudad de México por eso cuesta tan barato pero aún así no hay no hay muchos hoteles que cuesten tan barato una noche en 80 pesos en 4 dólares entonces pues ese es el rumor de que probablemente él tuvo algo que ver aunque pues ya sabemos tendría 100 años y aparte el hotel pues tiene su mala reputación entonces dejémoslo ahí como un rumor solamente <ríe>
0: El segundo caso es conocido como el Pelón Sobera. Higinio Sobera de la Flor nació en la Ciudad de México en 1928. Su padre era un inmigrante español que hizo fortuna en Tabasco y su madre era hermana del exgobernador de aquel estado, por lo que podemos darnos cuenta de que Higinio provenía de una familia bastante adinerada. También se cuenta... Que Higinio tuvo un hermano mayor que terminó en un manicomio de Barcelona tras haber tenido una crisis nerviosa. De hecho, el mismo Higinio estuvo a punto de ser encerrado en un manicomio, ya que se reía solo, hablaba muy raro y este tenía delirios de persecución. Creía que todo el mundo estaba en su contra y que la gente que se topaba en la calle hablaba mal de él o lo insultaba. La madre de Ginio se negaba rotundamente a que su segundo hijo tuviera problemas mentales y solía culpar a la muerte de su esposo por el errático comportamiento de su hijo. Sin embargo, se tiene constancia que desde muy pequeño se comportaba de manera extraña y agresiva, lo que hizo que lo expulsaran de un prestigioso colegio. Además, estuvo internado en el sanatorio mental La Floresta, de donde escapó a las pocas semanas. Todo esto desde antes que muriera su padre. Aunque no lo reconociera, Higinio se ponía tenso en lugares cerrados. No lograba concentrarse y solo se sentía bien en lugares silenciosos. Pasaba sus tardes caminando por el bosque de Chapultepec o en los cabarets más caros de la ciudad en los que gastaba grandes cantidades de dinero, ya que pues por su estatus económico se podía pues dar el gusto y el lujo de hacer lo que él quisiera.
1: En una ocasión se cuenta que Higinio le insistió muchísimo a su madre con que le dolía el cabello, lo cual es algo extraño, pero pues su madre que siempre lo consentía mucho rápidamente lo llevó a una estética donde lo raparon completamente quedó calvo desde entonces solía estar rapado y siempre con una boina lo que le ganó el apodo de el pelón por esta razón siempre se le conocía como el pelón todo mundo lo conocía como el pelón y pues este pelón era un muchacho grosero y consentido Solía invitar a muchos de sus amigos a sus fiestas y llevaba una vida de completos excesos, siempre, siempre solapado por su madre, quien pagaba absolutamente todo lo que el hijito quisiera. Su primer asesinato confirmado lo cometió el día 11 de mayo de 1952, a plena luz del día. Esa tarde, Higinio conducía por la colonia Roma... Iba a una velocidad muy baja para que los transeúntes o los peatones pudieran admirar su lujoso auto último modelo, iba ahí presumiendo. Cuando de pronto otro auto se le atraviesa y lo rebasa, el pelón tuvo que frenar rápidamente para evitar un accidente. Este pequeño incidente vial detonó en él un brote psicótico así que manejó a toda velocidad hasta alcanzar y cerrarle el paso al otro conductor, exactamente en la intersección del Paseo de los Insurgentes y la calle Yucatán. Rápidamente, Higinio se bajó del automóvil y sin pronunciar absolutamente una palabra, disparó al conductor, quien murió en el acto.
0: La víctima fue identificada como Armando Lepe, quien era capitán del ejército y tío de la famosa actriz Ana Berta Lepe, por lo que la policía es más que obvio que se activó de inmediato, dada la importancia de los involucrados. Además, varios testigos habían dado detalle de las placas y del modelo del auto del asesino, por lo que las autoridades rápidamente acudieron al domicilio de la familia Sobera, el cual se encontraba en el centro histórico de la ciudad. Los policías llegaron a la casa de Higinio pero solo encontraron a su madre quien entre lágrimas argumentó que su hijo era un pobre chico enfermo pero que era buen muchacho y también les dijo eh, que si ella llegaba a saber algo de su hijo estaría en contacto con la policía pero la verdad es que Doña Zoila y su abogado iniciaron trámites para sacar al pelón del país. Mientras resolvían cómo sacarlo de México, lo instalaron en el Hotel del Prado con un nombre e identificación falsa. ¿Para qué? Para que nadie lo pudiera encontrar. Ya instalado en el Hotel del Prado, cegado por los efectos de su enfermedad, que posteriormente se diagnosticaría como esquizofrenia, y por su apetito sexual salió en busca de sexo. Eran aproximadamente las 8 de la noche. Del día 12 de mayo de 1952, cuando Sobera encontró a su segunda víctima conocida como Hortensia López, quien esperaba el autobús en una esquina de la avenida Reforma. Higinio se acercó para hostigar a la mujer, quien lo rechazó de inmediato y le pidió la parada a un taxi, lo cual hizo enfurecer a Sobera. Entró junto con ella al el vehículo y le disparó en tres ocasiones, causándole la muerte. Ordenó al chofer que condujera hacia la carretera de Toluca.
1: En el trayecto fueron interceptados por un policía de tránsito y en una muestra de total incompetencia policíaca, el problema se solucionó rápido y fácil con la actuación de Sobera y con cinco pesos de soborno. Después del incidente, ordenó al taxista que bajara del vehículo y le robó también el taxi. Luego, condujo a un motel que se encontraba sobre la carretera fuera de la ciudad, en donde sostuvo relaciones sexuales con el cadáver de Hortensia. O sea que aquí podemos ver que cometió necrofilia. Posterior a eso, dejó abandonado el taxi y el cuerpo en un campo agrícola cercano a la carretera y regresó hacia el Hotel del Prado en la Ciudad de México. Al siguiente día, exactamente el 13 de mayo, la policía lo encontró en su habitación del hotel. Sobera aún vestía su ropa llena de sangre de la noche anterior y sus zapatos estaban llenos de lodo. Lo detuvieron por ser el principal sospechoso de la muerte del capitán Armando Lepe. En su declaración ante un juez, el pelón, confesó el crimen del capitán, a quien dijo, le quitó la vida, pues lo había insultado y lo había llamado payaso. Palabras que para él significaban la peor injuria. Se ofendió porque le dijeron payaso. Pero también confesó el crimen de Hortensia López, del que las autoridades no sabían absolutamente nada. No habían encontrado todavía el cadáver, no sabían nada de Hortensia y el pelón dijo así como... Ah, sí, yo también la maté. De hecho, dijo lo siguiente... La maté porque me gustó mucho desde que la vi. Le hablé con buenas palabras, no me hizo caso y su desprecio me enfureció. Todo esto ante la sorpresa de todos en la sala del juicio. Quienes pensaban que estaban procesando al asesino de una persona y resulta que no. Que era el asesino de dos.
0: Higinio Sobera fue diagnosticado con una aguda forma de esquizofrenia y una grave serie de trastornos emocionales y de personalidad. Aparentemente, él no tuvo ningún control sobre sus actos al momento de los homicidios, pero también era cierto que dichos eventos no le representaban ningún remordimiento y siempre se mostró frío y cínico al respecto. Posteriormente a su detención, estando en el Ministerio Público rindiendo su declaración, Sobera mencionó, Tengo hambre, ¿por qué no toman el dinero de los que maté y se van a comprar unas tortas?
1: <risa> o sea, totalmente cínico, descarado, sin ningún tipo de remordimiento, irrespetuoso, o sea, este tipo de veras.
0: Como si lo que hubiera hecho hubiera sido una travesura. Sí. A pesar de su estado mental, fue sentenciado a 40 años de prisión y remitido a la máxima cárcel penitenciaria del país. En esa época era el Palacio Lecumberri, donde permaneció hasta el cierre de esta en el año de 1976, aproximadamente 25 años. Fue trasladado al reclusorio sur de la Ciudad de México, donde permaneció sus últimos cinco años de reclusión. En 1954, el afamado criminalista Alfonso Quirós Cuarón, considerado el padre de la criminología moderna en México, publica su obra Criminalia Siglo XX, basado en el caso de Sobera. En él diría que, a pesar de que la familia del Pelón le proporcionó todas las comodidades en prisión que el dinero pudiera pagar, como una suelda individual, por ejemplo, el estado en el que vivía era deplorable debido a que no recibía ningún tratamiento para su enfermedad. Se encontraba viviendo sobre sus propias heces, permanecía sobre ellas durante largo tiempo en estado de catatonía y en ciertas ocasiones presentaba episodios de coprofagia, o sea, que se comía sus propias heces.
1: Todos los excesos y abusos del pelón sobera como ya lo dijimos, eran siempre solapados por su familia especialmente por su madre que los excusaba como simple excentricidad decía como ay está chavo y es lo que le suele pasar a las personas de, de dinero a los jóvenes de alta sociedad así se comportan era lo que su madre decía debido a este constante encubrimiento por parte de su familia es por lo que se cree que su número de víctimas fue mucho mayor a lo que realmente se tiene confirmado estos dos asesinatos de hecho a esto se le suma el testimonio de supuestas empleadas domésticas que trabajaron para la familia que decían haber presenciado hechos que pudieran hacer sospechar la existencia de más asesinatos por ejemplo decían que en muchas ocasiones la ropa sucia del pelón que ellas mismas lavaron o desecharon se encontraba manchada de sangre aunque a decir verdad estos testimonios jamás se pudieron certificar nunca se logró comprobar nada de esto y pues simplemente pasaron a ser parte de la leyenda urbana que ronda la historia de este personaje que pues si sí es uno de los más folclóricos dentro del crimen del true crime mexicano en 1982, después de 30 años de reclusión, el pelón sobera salió en libertad. Ya nada quedaba del joven soberbio y prepotente, y mucho menos del peligroso criminal. Ya solo quedaba un senil, lento e inofensivo hombre maduro de 54 años. Sus últimos años de vida los pasó en un total ensimismamiento, y de hecho se dice que muchas veces se le vio alimentando a los patos en Xochimilco, completamente solo, no hablaba con nadie, simplemente era él. Aunque mucha gente lo conocía por toda su historia, pues al final ahí andaba echándole comida a los patitos en Xochimilco. Y pues falleció de causas naturales en el año de 1985. Solamente tres años después de que quedó en libertad.
0: Y como nos pudimos dar cuenta, estos asesinos a lo mejor no tenían mucha relación, pero sí, como lo comentó Juan, estuvieron activos a, como por las mismas fechas.
1: Sí, no hubo tanta diferencia entre uno y el otro.
0: Ajá. Y fueron capturados, cumplieron su condena. En el caso del pelón se tiene un poco más de información ya que como lo pudimos ver con el Jack no hay nada después de, de su paso por la cárcel. Entonces sí se tiene relación en que los dos decidieron tomar como este camino que no fue el correcto y a lo mejor en el caso de Sobera sí creo yo que hubo mucho encubrimiento sobre todo por la posición social en la que se encontraba a diferencia del Jack como era una persona de bajos recursos eh, lo más probable es que pues no le llegaron a adjudicar o a concretar con, con pruebas pues muy muy fijas de que las otras 12 prostitutas también fueron víctimas de él pero sí en el caso del pelón yo creo, no sé ustedes, que si sí hubo mucho, escondieron pruebas por, para no afectar a la familia. Porque, pues como lo mencionamos, era la hermana de un ex gobernador del estado de Tabasco. Entonces, lo que más, digamos, ellos tratan de esconder es que no se cause tanto revuelo y que la gente esté como que muy pendiente y ellos siempre sean el foco de atención.
1: Sí, y también podemos ver, pues, aparte de esta diferencia de clases sociales entre los dos asesinos, también podemos notar una diferencia entre el asesino en sí. Uno era, aunque pavoneaba muchos de sus crímenes, aunque el Jack iba y le decía a sus amigos, oigan, supieron de lo que pasó en el hotel tal, con que mataron a no sé quién... Era un poco más discreto a la hora de cometer sus crímenes. Era más cuidadoso de no dejar pruebas. Era un asesino meticuloso eh, que puso en aprietos a la policía. En cambio, el pelónzo Vera, por su parte, era una persona enferma. Una persona de impulsos, una persona de arranques de ira. Eh, su primer asesinato fue a plena luz del día, donde llevaba probablemente una hora o no sé cuánto presumiendo su coche a todos los que pasaban por ahí entonces se dejó ver simplemente eh, tal vez si no hubiera matado a una persona tan importante se hubieran tardado un poco más en ir por él sin embargo había gente que lo había visto entonces ahí tenemos esas dos diferencias uno era muy cuidadoso en sus crímenes y el otro simplemente actuaba por puro instinto y puros arranques de ira, entonces pues creo yo que está interesante esa esta dualidad que hemos tratado en este, en este episodio, dos asesinos mexicanos pues que son muy reconocidos en el true crime o sea, reconocidos me refiero a que se les conoce pues, uh -huh. que forman parte del imaginario form hay muchas leyendas urbanas alrededor de ellos, eh, si los queremos comparar de alguna manera al, a ambos se cree que mataron más personas de las que realmente se les pudieron adjudicar, así que pues creo yo que fue un episodio bastante interesante y con detalles ahí buenos.
0: Ya de nuestra parte sería todo. Esperemos que les haya gustado esta, esta dualidad que, que comenta Juan. La verdad es que es bastante interesante tocar estos, estos temas porque así nos damos cuenta de que es más que obvio que un asesino no es igual que el otro. Probablemente compartan algunos patrones pero siempre va a haber el organizado, el desorganizado, el que pues sí lo hace con, con mucha agresividad, mucha ira y el que lo hace muy meticuloso. Y ya saben, si les gustó, nos, nos pueden dejar algún comentario en nuestra página de Facebook, en Instagram o si no en YouTube como ustedes se manejen más se los agradeceríamos igual si ustedes tienen información de algún otro caso nos ayudarían bastante y pues les agradecemos que hasta este capítulo nos sigan escuchando aquí pues vamos avanzando de poco a poco con el podcast y pues esperemos que esto vaya para largo así que muchísimas gracias por escucharnos y muy buenas noches Esto es